0: Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les confieso que me siento muy emocionado de hablarles el día de hoy, y en especial este tema del cual existen un sinfín de mitos, suposiciones, realidades, y hay demasiada información y desinformación en torno a este tema. Y más habremos de un país como es México. Primero, habremos un poco de historia. En 1974, la educación sexual se incluyó en los programas de educación básica. Dada la época, la cultura y el país en el que vivimos, la mayoría de los padres de familias se opusieron, llegando inclusive a quemar algunos libros de texto. Y a pesar de todo esto, los programas se aprobaron. Aunque han pasado más de cuatro décadas y los programas han ido adaptándose a la época, muchas personas en algunos estados de la república siguen oponiéndose a la educación sexual en las escuelas. Los temas como pubertad y la reproducción humana se comienzan a impartir en quinta de primaria. Mientras en secundaria, se abordan temas como la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. En 1982, con la epidemia del VIH, la educación se torna más preventiva, promoviendo el uso del condón. Pero a pesar de todo, hoy en día en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexualmente entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación. Y esto se pone peor si vemos la cifra de embarazos en mujeres menores de 19 años. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, al año suman 340.000 casos, colocando a nuestro país como el segundo a nivel mundial con esta problemática. A partir de 1994, se ha planteado implementar temas de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos. Y aún no se ha logrado con éxito, lo que nos da una visión de lo precaria que es la educación en torno a la sexualidad en México. A casi 50 años de haber implementado la educación sexual en el sistema educativo básico, aún nos falta mucho que hacer. Y el problema con esta educación es que está dada desde un punto de vista anatómico sumado a la cultura machista que existe en nuestro país y los pensamientos de represión ante las mujeres y personas de diferente orientación sexual e identidad de género, y nunca se habla de disfrutar, y mucho menos se toma en cuenta el placer, los sentimientos, la comodidad y el consentimiento que es algo tan importante y que se debe tener en cuenta para ejercerla, además de que se abra con pena, cambiando de no en nombre a nuestros órganos, sin hablar de manera clara del tema y con muchísima culpa de vivir de forma plena nuestra sexualidad, que es una parte esencial de nuestra vida, no solo nos limita en el tema sexual, sino desde el desconocimiento de nuestro cuerpo. Hay personas de 50 60 años que no conocen su cuerpo, ajeno al tema sexual y simplemente por salud y saber identificar cualquier cambio en cualquier parte del cuerpo. Enfermedades como el cáncer se pueden detectar a tiempo conociendo y explorando tu cuerpo. Conocer tu cuerpo, lo que te gusta, y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es el dejar de medir nuestro placer en torno al otro. Es algo que debería de tomarse en cuenta y no dejarlo de lado. Lo que le gusta a tu mejor amigo no tiene por qué gustarse a ti. Todas las personas somos diferentes y debemos entender que a todos nos erotizan cosas diferentes. Y no por eso deja de ser normal. Lo que no te, nos erotiza se conoce como estímulo sexual afectivo y varía de una persona a otra. Que te acaricien la espalda o el cuello puede ser ejemplo de ello, pero no a todo el mundo le gusta que le acaricien la espalda o el cuello. Habrá quienes les gusta que le acaricien en la entrepierna y está bien y no deja de ser normal. Debemos comprender que para cada quien... Debemos comprender que para cada persona es diferente y también ahí entra el autodescubrimiento. Una de las cosas que más se hace al momento de hablar de sexo es coitocentrar el acto en sí. Creer que tener sexo simplemente y exclusivamente es la penetración cuando existe y el erotismo comienza. Debemos comprender que para cada persona es diferente y también ahí entra el autodescubrimiento. Una de las cosas que más se hace al momento de hablar de sexo es el coito central centrar el acto en sí. Creer que simplemente el acto es exclusiva y simplemente la penetración. Cuando el existe y el erotismo no comienzan ni se limitan a las relaciones sexuales en sí, ni a solamente la penetración, sino comienza desde el momento en que comienza la, la cita, desde el inicio de las caricias, de disfrutar el ambiente y la compañía, esos aspectos que en ocasiones al hablar de sexo, se dejan de lado, también importan y son parte de él. La excitación comienza mucho antes, desde un toque de manos hasta un beso. Todos esos actos influyen a la hora de tener sexo. Y si dejamos de darle tanta importancia a la genitalidad, podemos tener un erotismo más presentero y más creativo. Disfrutando de manera más plena el sexo. También, uno de los aspectos de los que menos se habla es la comunicación sexual con tu pareja. Y saber pedir lo que te gusta, saber qué quieres y no quieres hacer, y hasta dónde quieres llegar. Decir esto sí, esto no, y dejar esos estereotipos. El hombre que siempre tiene que estar dispuesto a tener relaciones sexuales, y que es el encargado del placer de la mujer. Si la mujer no disfruta, es culpa del hombre. Y también aún más importante quitar el de la mujer, que solo sirve como un objeto de placer, y está para el placer del hombre, y para tener hijos. Sonará como si estuviéramos en los años 50, pero en varias comunidades aún se ve a la mujer como un objeto que sirve solo para la crianza y para tener hijos. En México, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Sexología, solo el 43% de las mujeres mexicanas han experimentado un orgasmo y el 54.4% nunca se ha masturbado o acariciado los órganos sexuales hasta tener un orgasmo. Entonces es importante decir lo que te agrada, lo que no te agrada y estar conectados con nuestro placer, porque si nos en centramos en el placer del otro, olvidamos nuestro placer y entonces volvemos a los mismos estereotipos de complacer al otro. Y entender que no somos ni más ni menos. Si un día nuestra pareja nos dice, ¿sabes qué? No llega al orgasmo, no disfruté al tener sexo. Preferiría esto así y abrirnos a dialogar. Abrirnos a comentar lo que nos disgusta Y lo que nos gusta con nuestra pareja Y no pasa nada si un día no hay orgasmos Si no se da una erección. Aprendernos a reírte de nosotros mismos Y comunicar con nuestra pareja Y no solo con nuestra pareja Sino como sociedad debemos de hablar de sexo Pues cómo se espera Si en tu juventud te dicen no tengas sexo Pero cuando llega el momento de tu vida De tener relaciones sexuales Ahora tienes que saber todo Tienes que saber cómo hacerlas Tienes que saber cómo cuidarte de enfermedades de transmisión sexual. Tienes que saber prevenir embarazos, cómo pedir y dar un consentimiento. Y cuando no se conoce otra diversidad, otras orientaciones sexuales, se comienza a descalificar la diversidad. Como es algo que nunca conocemos, que no era parte de nosotros en automático, cuando vemos algo diferente a personas diferentes, con diferente orientación sexual, con diferente identidad de género. Nos parece algo anormal, nos parece algo raro, dejando de lado el objeto de la sexualidad, que es la diversidad. Porque nosotros como sociedad hemos construido diferentes modelos donde si no encajas con lo común y lo normal, es algo incorrecto. Cuando en realidad lo normal es algo que no existe, es algo que hemos creado y al reconocer eso, podemos quitarle el valor. Podemos empezar a cuestionarnos por qué creemos lo que creemos y qué es lo que te impide disfrutar libremente de tu sexualidad sin culpas. Y si esas creencias son algo que elegiste o te las impusieron. Por ejemplo, hablemos de la virginidad que se comenzó a definir como el imen intacto de una mujer para garantizar que solo tendrá hijos de su nuevo esposo en la época donde los terrenos y el estatus social tenían una gran importancia. Es decir que el estado del imen de una mujer definía su valor cuando en realidad todos que tienen vagina nacen con un imen diferente y desde el nacimiento este ya está perforado. Realmente médicamente no existe el concepto de virginidad. Realmente el concepto de virginidad es algo psicológico, aunque ya nos hemos alejado bastante de eso, hoy en día está instaurado este concepto de no tener demasiadas parejas sexuales, si no eres una puta, no hay que limitarnos a tener 6, 10, 20, 100 parejas sexuales, adelante, hazlo por ti y no por el que van a decir, Permitámonos explorar, descubrir y experimentar cosas nuevas. Al explorar nuestra sexualidad, nos damos cuenta de la diversidad que existe y dejamos de lados hasta abús y la culpa creando un ambiente donde no nos sintamos raros por dejarnos sentir, por masturbarnos las veces que nos dé la gana y darnos cuenta que la relación sexual más importante que vamos a tener en la vida es con nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo me despido y les invito a cuestionar qué nos impide vivir de forma plena nuestra sexualidad. No solo nuestra sexualidad, sino nuestra vida en general y podernos hacer un cambio. Gracias.